Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Hierdie story krap amper so'n bykie ons preenkie van Jesus om. Uh, wanneer Jesus hierdie story vertel van die saaier in Markus hoofstuk 4, en uh, dan skielik in die middel van hierdie story, terwyl die disciples vir hom vraag, uh, wat beteken hierdie story? Jesus vir hulle sê, eindelijk vertel ek die story zodat so mensen dit niet zal verstaan nie. Nou, as ons lees in Markus 4, dan sien ons dat, dat die disciples alleen is met Jezus, um, het die toaf na hom toe gekom en om uitgevra oor die gelijkenis, so duidelik het hulle ook nie die gelijkenis verstaan nie. En uh, dan sê Jezus hier die volgende, hy sê, aan jelle is die inzicht en die geheim van die koninkrijk van God gegee, maar vir die wat daar buiten is, bly alles net gelijkenisse. Nou, en dan haal Jezus een stuk aan uit die oud testament, wat eindelijk een baie negatieve aanhaling is. Hy, hy, hy haal aan uit Jesaja 6 vers 9 tot 10, en Jezus sê die volgende woorde, hy sê, hulle kyk en kyk, en toch sien hulle nie. Hulle hoor en hoor, en toch verstaan hulle nie, dat hulle nie miskien hulle moet bekeer en vergewe word nie. Nou, Hierdie aanhaling van Jesus is eindelijk die sleedel door die hele story van die saaier. Want wanneer Jesus hierdie story vertel wat ons so goed ken uh, van die saaier wat uitgaan en die saad val op die pad en het val in die klippe en het val tussen die veilgoed. En uh, Jesus vertel hierdie, hierdie story en dan verwijs hy na hierdie gebeure van Jesaja hoofstuk 6. Nou wat gebeur in Jesaja 6? Jesaja 6 is hierdie fenomenale prentjie waar Jesaja letterlijk in die troonkamer van God inkyk en dan sien hy hoe daar gebeur plaasvind. En in hierdie troonkamer van God is het God die Vader wat uitroep en sê, wie sal ek stier? Wie sal my boodskapper wees? En dan Jesaja wat sy hand opsteek en sê, Heere, stier my. En dan in die einde van hierdie gedeelte kom dit waar Jesaja dan hier die woorde sê, wat sê, die uit gegaan en hy die woord van die Heere gebring, maar mense het gekyk en gekyk en hulle het nie gesien nie. Mense het gehoor en hoor, maar toch het hulle nie verstaan nie. En nie een van hulle het hulle bekeer, en hulle is nie vergewe nie. Nou, die oud testament werk so, die oud testament opgesom in een paragraaf, is dat Godse mense, wat God gekies het, um, het afgedwaal van hom. Met andere woorde, hulle het hom nie meer prioriteit geacht nie. Dan het God een profeet gestuur, en die profeet het sy woord gebring aan die mense. En hulle het vir, hulle het vir die, die profeet het vir die mense gesê, so sê die Heere, jylle moet jylle levens verander, jylle moet dit doen, jylle moet dit nie meer doen nie. En dan elke keer, wanneer die profeet die woord gebring het, het die mens op verskillende maniere gereageer. En uh, dikwels was dit uh, nie een goeie reaksie nie. Nou, net om vinnig hou die context hiervan te verstaan, en miskien het jy dit in die lockdown beleef, as jy dalk so'n bykie in die lockdown ergens een moeilike dag gehad het, so'n bykie in een slechte bui was, en iemand in jou huis kom na jou toe op die dag, wat jy in een slechte bui is, en sê vir jou, jy is in een slechte bui, jy sal jou houding moet verander. Nou, ek weet nie in jou huis nie, maar in my huis was daai gewoonlik dan bykie meer intense oomlikke, want die bottom line daarvan is, ek wil dit nie hoor nie, al is het waar, wil ek dit nie hoor nie. 
zijn die story van die profete in die oud testament, was letterlijke story van uitnodiging. Van God wat elke keer na sy mense toegekom het en hulle dan uitgenooi het en gesê het, kom na my toe, kom dat ek jylle levens kan verander, luister na my woord, zodat so dit jylle levens kan impacteer en jylle op die plek kan leef wat ek weet vir jylle die jyl beste gaan wees. Maar elke keer wanneer die profeet gekom het, dan was daar een reactie van die volk. Somtijds was dit letterlijk soos saad wat op die grond geval het, op die pad. Um, dit het geen effect gehad nie. Dit was net opgeteld dier die voels. Die, die, die volk het, het nie eers gehoor wat die Heere sê nie. Dit is amper soos wat uh, ek al een partij keer oor my vrou gevoel het in die lockdown, um, wat jy net gewens het. Ek wens ek nie gehoor wat, wat sy nou sê nie, van hierdie kas wat gepakt moet word, en uh, hierdie, hierdie portret wat opgehang moet word, en hierdie ding wat moet heel gemaakt word. Ek wil dit nie hoor nie. Aan andere kere het die profeet die woord vir die Heere gebring, en die volk het gereageer, maar het was niet voor een klein rikkie. En, en hierdie klein rikkie was hulle blij, en dan het hulle maar net weer teruggekeer, naar die oude pad wat hulle altijd gestap het. Ander kere het die profeet gekom, en hy die woord van die Heere met die volk gedeel, en dan, dan het hulle so, so bykie uh, daarby gestiek, en hulle het, hulle het so bykie saamgejourney, maar dan om net op een stadium weer oorweldig te word, dier allerhande goed in die leven, wat vir hulle belangrijk was, en hulle het weer vergeet van die woord van die Heere. Elke profeet het gekom met de uitnodiging van God. En Jezus doen precies diezelfde. Jezus kom en hy kom met die uitnodiging van God. Maar wat maakt Jezus' story dan anders? Wat zal maak dat wanneer Jezus die story vertel, dit nie opeindig soos die profete nie? En ons gaan vandag so'n bykie met vars oe na hierdie story van die saaier kyk, om te sien hoe Jezus die antwoord gee oor hoe een mens dan kan verander dier die woord wanneer God met een mens praat. Nou, in hierdie story van die saaier is dat drie karakters. Die eerste karakter is die boer, tweede karakter is die saad, en die derde karakter is die grond. Nou, ek vermoed die eerste luisteraars wat na Jesus geluister het, somme dadelijk hierdie ding opgetel in Jesus' story. Dat was klein, klein afwijkings in Jesus' story van wat normaalweg die story sou wees. As iemand vertel van een boer, um, dan sal jy daar een sekere story verwacht, maar Jesus het sikke klein afwijkings. En in die karakter van die boer sien ons eindelijk die eerste afwijking. Wanneer Jesus die story vertel van die boer, en hierdie boer wat uitloop en hy saai die saad en betuig val op die pad en betuig val in die, in die doorings en ander val in klippe, vermoed ek ergens het iemand in die gehoor gesit en gedink, hmm, ja, dis nie die slimste boer nie, want wat er boer gaan uit en mors kwaliteit saad op plekke waar daar nie een oes gaan wees nie. Een goeie boer kies die beste stukje grond en dan plant hy in die beste stukje grond. Hy mors nie die saad nie. Maar sien wat Jezus in die historie verduidelik, is juist hoe God in die oud testament gekom het dier die profete, en hy het elke keer die saad van sy woord kom saai, hy het elke keer kom praat, meeste van die tijd was die volk op een plek, waar hulle nie gereken sy woord as goeie grond nie. Maar in die story, in die karakter van die boer, van die saaier, sien ons letterlijk hoe Godse hart ingesluit is. Ons sien Godse hart geopenbaar in die hart van die boer. Want die boer meet nie die grond nie, hy toets nie eers die grond nie. Onvoorwaardelik saai hy sy woord, want die boer weet wat die kwaliteit van die saad is. 
Sien vir elke oud-testamentiese hoorder, was hier die radikale stuk mis. Want die oud testament het gepraat van een woord wat betekent dat ek God moest tevrede stel. Ek moest by al die bepalings van die wet hou, so dat God my sou aanvaar. En hier kom vertel Jezus van een boer, wat eindelijk nog altijd bezig was om net onvoorwaardelijk die liefde van sy woord uit te saai oor mense wat het nie verdien nie. En skielik kom die hoorder vir die eerste keer dalk hoor en verras word dier een waarheid van een God wat baie meer achter ons aan is as wat ons ooit achter hom sal aanwees. Skielik word die prentje geopenbaar van een God wat my soek, meer as wat ek hom soek, van een God wat hom laat vind, meer as wat ek ooit hom sou soek, van een God wat achter my leven aanjaag met sy liefde en soek na my as een individie. Tweede karakter is die saad. En ons sien in die story van die saad, hoe daar weer hierdie klein afwijking is. Want ek denk op hierdie stadium, die hoorder al iets begin optel van die gedachte, dat hierdie story het al iets meer in gedachte as net een boer. Vir die oud-testamentiese hoorder was die implicatie van die woord van God, meestal een verwysing na die wet, na iets wat ek moet doen, iets wat ek moet inpresteer. En skielik kom Jezus in sy story, en ek vermoed die oud-testamentiese hoorder het het opgetel, dat Jezus verwys na die woord van God as saad. En dan in Markus 4 vers 26 en 27, dan kom Jezus en hy verduidelik hoe werk hierdie saad. Hierdie saad in vers 26 sê, die koninkryk van God is so, iemand saai die saad op die land, en dan gaan slaap hy en staan op, op die volgende dag. En dan het die saad self ontkiem en gegroei, sonder dat hy weet hoe dit gebeur. Sien, nie sê die mysterie in saad, dat wanneer saad val, het hy die potentiaal om te groei, heel te mal op sy eie. Dit vraag nie werk om saad te laat groei nie. Dit asof Jesus die prentie teken van een onderste boog koninkryk. Een koninkryk waarin, waarin, waar die mense wat hoer so gewoond was, dat ek moet presteer, en skielik hoer die mense, hoe dit wat God kom doen, in my presteer, en hoe God my in staat stel, om te verander. Dit is asof Jesus die prentje teken, van, van hierdie boer, wat, wat uitgaan en saai, en hy is, hy is so vrygevig met sy saad. En hierdie saad is so hoog kwaliteit, dat wanneer dit val, in die leven van die mens, ontkiem dit dadelijk, en dit bring klomp vrug voort. En is asof die hoorder dan die vraag moes vraag, maar wat is dan nog meer nodig? As die, as die boer so vrygevig is met sy saad, as die, as die saad so hoog kwaliteit is, wat is nodig dat ek kan verander? En dan kom Jezus by die groot vraag van hierdie story. En dit is, wat sy type grond is ek en jy? Sien, dit is net die grond wat met ander woorde die kwaliteit van die vrug kan bepaal, want die boer is vrygevig, die saad is onbeperk in sy vermoe, en wat sy soort, wat sy soort grond is jy? Nou, die eerste type grond wat Jezus voorstel, is dan in vers 14, wanneer hy sê, die saaier saai die woord, daar is mense by wie daar, by wie dit op een pad gesaai word, so dat hulle die woord hoor, dan kom Satan en vat die woord weg, wat in hulle gesaai is. Nou, natuurlijk weet ons, dat een, dat een pad en een land, waarin gesaai word, twee verskillende goed is. Hulle het verskillende doel, hulle bestaan vir verskillende redes. 
En Jezus speel met die gedachte dat ergens die grond van mijn leven alreeds aangewend kon wees voor een ander doel, een gebouwde pad, en niet meer een oopste grond is waarop gewerkt kan worden. Dus alsof um, hier die, hier die strijkelblok een is van intellectuele aard. Ik kan onthou in mijn studenten daar, terwijl ik studeer het en theologie geswat het en bezig was met die klassieke talen, het ek hierdie oomlik gehad waar ik so geconfronteerd was met die, met die waarheid van die Bijbel en die echtheid van die Bijbel. En als gevolg van so baie inlichting wat ik vroeger niet gehad het nie, als een, een goeie gereformeerde sien groot geworden het, dat die Bijbel is heilig en die woord van God. En skielik doen ik tekstkritiek en ik ontdek dat als fouten in die Bijbel en als verschillende vertalings en ik raak verward en dier mekaar en een dag stap ik zo so af en lovers lijnde op die puk. En het voel als die confrontatie in mijn hart is, jere, ik kan niet meer je woord gloeien. Ik lees die Bijbel, maar als niet plek dat die Bijbel inpak in mijn leven kan maken. Dus alsof iets anders in die plek komt staan het, van waar die woord altijd gegroeid. En zo so kan in ons levens daar, daar goed ontstaan wat ons ontoegankelijk maakt voor die woord. Wat die oppervlak van ons leven hard maakt. Wanneer ons sê, weet ek wou nie eindelijk kerk toe gaan nie, maar ek is maar hier naartoe gesleep. Ek sit nou hier voor my tv en ek, ek kyk hier die uitsending, maar, maar ek wou dit hier erg waar doen nie. Of nog erger, ja hierdie preek, een van die saaier, ek het hom al baie keer gehoor. Uh, hierdie is een bekende story man, daar kan niks niet voor mij wees nie. Hoor jy hoe dit toemaak? Hoe het toemaak vir die potentiaal wat in die saad le in die vrug wat daaruit kan voortkom. Dus alsof Jezus sê, die pad gaan moet opgebreek word. Dis die enigste manier wat daar een vrug op hierdie stuk grond kan ontstaan. Die tweede deel wat Jezus gebruikt is dan die, die story van die klipperige grond. En die saaier gaan uit en ons lees in vers 16, um, lees ons, uh, daar is mensen bij wie daar soos op klipbanke gesaai word. So hulle die woord hoor, neem dit aan met blijdschap. Hulle laat het echter niet in hulle leven wortel skiet nie en het hou niet lang nie. As hulle daarna terwille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gauw afvallig. En ons sien hoe die prentje is van saad wat val, en dat is iets wat wortel skiet, maar nie baie diepte nie. En dan is gevolg van een klipbank en, en baie hitte, hier die ou pleinkie maar net dood eenvoudig verwelk. En is amper alsof die, ons die prentje sien van emotionele strijkelblokke, van hoe ons um, opgewonde kan wees, en, en wanneer ons een nieuwe waarheid uit die woord ontdek het, of ons de nieuwe preek gehoor, ons opgewonde is daar oor. Maar omdat ons nie ergens, geroet is nie, omdat ons nie ergens diep gewortel is nie. Het het nie een kans om te groei nie. Ek wonder of Jezus hier verduidelik dat dit belangrijk is dat ons in community van ander geloviges moet leef, dat ons in verhouding met ander geloviges moet leef. Ons hou so van die woord community in Dokso Tijl, want, het, want het, dit, ver, dit, dit verduidelik iets van ons saamwees. Hoe dankbaar is ek in my eie leven nie, dat daar tye in my leven was, waar die Heerse woord gegroeid het en, en, en daar was vlakgrond en, en hierdie, hierdie, hierdie woord het begin doodgaan en ander mense met wie ek in verhouding staan, lief genoeg vir my was om my oorkant de koffietafel neer te sit en te sê, Dani stop, jou nonsens, jy mis dit. En iemand kom help het om die klippe uit die pad uit te kry, zodat so daar dieper wortels in my leven kan wees, waarbinnen die woord kan groei. Dus alsof Jezus sê, Iemand gaan die klipperige grond moet skoonmaak. Iemand gaan die klippe moet wegvat, zodat so die grond geskik kan wees 
dat daar saad gesaai word. En dan, die laaste ene, is die, die doering of veilgoed dier trekte stikkie grond. En die Bijbel sê in vers 18, hy sê, daar is mense by wie daar soos tussen onkruid gesaai word. Dis hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die leven en die verleiding van rijkdom en die begeertes na allerhande dinge, kom op en verstik die woord en dit bly sonder vrug. Sien, Jesus verwijs hier na, na iets van, van dat geestelike strykelblokke van goed wat kom staan in, in prioriteit teenoor die Heere. Hy noem dit ons bekommernisse, die goed waar ons bekommerd is, wanneer ons hom buiten rekening laat. Hy noem dit die goed wat, wat ons opgewonde maak, wat ons geniet. Die, die sorge van die leven en die genietinge van die leven kan so makkelijk kom en hier die woord wat geval het, kom verswelg. En is asof Jesus die preenkie teken om te sê, iemand gaan hierdie land moet skoonmaak, iemand gaan sy prioriteiten moet aanspreek, iemand gaan moet vraag vraag oor wat is belangrijk en wat is nie belangrijk nie. In my eie leven was ek al soveel keer geconfronteerd in my finansies in hierdie area waar ek die woord van die Heere hoor en ek weet is die waarheid dat hy my voorsiening is, maar dan wanneer het kom by die gee van my tiende, dan was ek skielik onzeker en het het gevoel of die, of die sorge van die leven hierdie waarheid verswelg en skielik weet ek nie, kan ek dit doen? Kan ek die Heere genoeg vertrouw? Dank die Heere verkeerde wat daar die boldness in die mense hart is, en die heilige geest, jou kom help in daar die oomlik. En waar jy sê, ek vertrou die Heere meer, en dit is vir my belangriker om aan omgehoorzaam te wees, as aan enig iets anders. Dit is belangriker om getrouw te wees aan, 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 aan sy woord, as wat ek antwoord aan my eie vreese, en my eie sorge. Dit is asof Jesus sê, iemand gaan die doorings moet kom uithaal, iemand gaan die prioriteiten moet kom rondskuif. En dan die goeie grond, En is asof Jesus het so makkelijk maak, vers 20. Hy sê, en dan is dan die mense, by wie daar soos op goeie grond gesaai word, wat die woord hoor, en aanvaar, en vrug voortbring, 30, 60, en sommige, 100-voudig. So eenvoudig, die saad wat val, die woord wat aanvaar word, en dan een groot vrug. Jesus daag ons uit, dat het nie net gaan oorgroei nie. As jy gedink het, is belangrijk om net geestelik te groei, daag Jesus ons hier uit om te sê, nee, groei is nie belangrijkste nie. Vrug dra is baie belangriker as om net groot te groei. Wat doen Jesus? Wat maak Jesus sy uitnodiging anders? Wat maak Jesus sy uitnodiging anders as een Jesaja en een Jeremia, as een Isegeel? Wat, wat maak Jesus anders as al die profete? Sien, hierdie is die belangrike ding. Elke profeet het die uitnodiging na God gehad. Het die uitnodiging gehad van luister na die woord van die Heere. Maar Jesus sê daar, en wanneer hy die story vertel, maak hy homself die oplossing van die story. Wanneer daar die toneel afspeel in Jesaja 6, waar ons begin het, en, en God die Vader vraag, wie sal ek stier? Is Jesaja 6 eindelijk niks anders, as die eeuwige preenkie wat ons het van die troonkamer, toe Jezus sy hand opsteek en sê, stier my. En Jezus word die finale gestierde van God. En hy bring die boodskap, maar meer as die boodskap, bring Jezus die vermoe om ook die grondse kwaliteit te verander. Elke profeet het die woord gebring, maar niemand het nog die vermoe gebring om die grond te verander nie. Wanneer Jesus sy hand opsteek en hy sê, 
ek sal gaan, dan sê hy, ek sal die pad kom opbreek, ek sal het moendlik maak vir mense, om die hardheid van die harte te verander, Jezus sê, ek sal kom, en ek sal die klippe kom wegvat, ek sal mense die vermoog gee, om, om hier die swaar goed wat in die leven is, wat hulle weghou van diepte af, om hier die goeders te kom wegvat, ek sal mense in staat stel, om die doorings en die veilgoed uit hulle leven te kan haal, en seker te maak, dat almal goeie grond is. Jezus draai letterlijk die, die, die spotlight op homself. Wanneer hy die story vertel, en mense verstaan het nie, is het alsof Jezus sê, jylle moet vraag, maar jylle moet my vraag. En die disciples kom sit by Jezus, en hulle ontdek die geheim van die koninkryk. Wat is die geheim van die koninkryk? Is die geheim van die koninkryk een nieuwe openbaring? Is die geheim van die koninkryk een nieuwe stikkie inlichting? Nee, die geheim van die koninkryk lee in die persoon van die koning. Wanneer ek en jy toelaat dat hy ons harte kom verander, wanneer ons toelaat dat hy die hardheid kom wegvat, dat hy die klippe kom wegvat, wanneer ons om toelaat dat hy ons help om die doorings en die, en die veilgoed uit ons leven te kom haal, dan skielik word ons een stuk vrugbare grond, waarin die oorvloedige saai van die boer en die potentiaal van die saad ons levens aanraak om te kan verander. Jesus kom en hy kom sê, Toe Jesaja gesê het, hulle kyk en hulle sien nie. Hulle hoor en hulle verstaan nie. Kom Jezus en hy kom sê, as jylle na my kyk, dan sal jylle sien. En wanneer jylle na my luister, sal jylle verstaan. En dan sal jylle jylle bekeer en jylle sal vergewe word. Al wat oorblij is om net te sê, ja. Al wat oorblij is om net oor te gee. Mooi Engelse woord is surrender om te sê, Heere, ek gee oor, kom doen dit in my. Dalk is jy al moedeloos, jy het al soveel keer probeer verander, dalk het jy gewoontes probeer verander, dalk het jy sonde uit jou leven probeer kry, dalk het jy probeer om, om net een beter mens te wees. Elke keer wanneer die profete gekom het, was die volk weer te leer gestel, want ek kan myself nie verander nie. Maar wanneer Jezus kom, dan kom sterf hy aan die kruis, as die tweede Adam, en in my plek kom behaal hy die oorwinning, so dat ek en jy kan verander. Ek wil so graag vandag vir jou bid, dat jy die verandering van die Heere in jou leven sal beleef, dat jy die geheim van die koninkryk sal ontdek, en dat jy sal hoor en sal sien, sal ver, vergewe word, en sal verander. Kom ons bid saam. Heere, dankie, dat ek kan bid vir mense, wat ook vandag um, so geconfronteerd is met die woord, wat ook op een plek is van een harde pad, waar dan die ruimte is om die woord te hoor nie. Misschien het hulle op hierdie uitsending net uitgekom, miskien kyk hulle nou op Facebook en dink, ja, ek, ek weet nie, ek glo nie in hierdie goed nie, het maak nie vir my sin nie. Heere, kan jy vandag net hierdie een ding vir hulle sê, en dit is dat het sal nie sin maak, voordat jy nie die een ontdek, wat het laat sin maak nie. Heere, sal, sal jy vandag in harte wat hard is, op niet een ontdekking laat kom, dat het gaan oor jy, dat gaan oor een ontmoeting met Jezus, voordat verandering kan gebeur. Vir mense, heren, wat, wat, wat in, in klibanke leef, wat in leven wat so vol is, waar daar nie plek is vir community nie, waar, waar daar nie plek is vir, vir, vir goeie verhoudingen nie, waar daar nie plek is vir transparency nie, waar daar nie plek is vir accountability en verhoudingen nie, heren, sal jy kom, en sal jy mense kom inspireer, om op niet ja te sê, om nie net in Jezus te glo nie, maar ook deel te wees van sy kerk, deel te wees van verhoudingen, wat eindelijk hierdie waarheid 
in ons leven vertroes en vertroetel en maak, dat het kan groei. En vir mense, wat die zorgen van die leven oorgeneem word. Vir mense wat sê, ek is so bekommerd door my finansies, hoe kan ik die Heerse woord gloe? Wat sê, ek is so bekommerd hier of ek is so opgeneem in al die prioriteiten van mijn leven. Heere, ons kan nie uit onszelf verander nie. Sal jy kom en sal jy ons help, jy wat die oorwinning behaal het, om te kan verander. Dankie dat jy ons uitnooi en dankie dat het so eenvoudig is als om net te sê, ja, Heere, doen dit in my. Bid dit in Jesus' naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.